0: 大家好，这里是独立日 r e d e p e n d e n c e Day）， 我是 Ambrosia。每两周，我们聚在这里几十分钟，谈论一本不超过两百页的小孩。这些小书都是全世界最伟大的文艺和哲学大师们的经典作品，是带领我们探索人类文化和思想的秘密入口。说完唱诵的形式，我们进而要谈谈的是仪式，以及仪式所包括的整体语境和氛围，如何塑造了人们对宗教文学和艺术的理解。我们承认，宗教不是一本一本的经文，也不是那些最吸引眼球、最具有辨别力的僧衣、袈裟、功夫，它是一种神秘，一种氛围。这种氛围不是由一种因素构成。不是一个人，一件僧袍，一座佛殿，一件法器，一本佛经，一串念珠，一尊佛像，都不是。它是这一切的全体。这一点跟艺术非常相似。你知道它美，但你无法用语言解释那究竟是一种什么样的美？究竟每一个地方最美？为什么这样就美？为什么那样就不美？也许你自己能感觉到。它像一种使人身心清畅的香气，像某些颜色的完美搭配，像一阵恍如仙境的美妙音乐笼罩着你，但你又很难立刻跟他人分享这种幸福和美感。文学、艺术和宗教，美和信仰作用于你的方式都是如此，他们是超越语言的，也就是说。它超过了现代科学和现代理性所公认的人类知识的限度。我们用肉眼、仪器和人类的语言都看不到那个世界。我们只能听到那个世界的回音，并竭力模仿它。这就是文学、宗教和艺术所致力的东西。因为我们总能听到回音，听到召唤。我们的科学理性在拒斥它们。但我们的内心却时时在响应。我们的生命投影在世界上，就像皮偶被光投影在皮影戏的幕布上；我们的生命游荡在世界里，就像回声被风播放在山谷里。这样说也许有些抽象，我们来看一些例子，看看同一段经文在不同的音乐环境和人群里会呈现怎样完全不同的效果。先拿我们正在讨论的《心经》做例子，看看四种不同种类的唱诵和表演《心经》的方式。第一种是网上我们最经常会搜到的佛教歌曲演唱版本，不同的版本非常多，主要是录制给居士和普通民众们欣赏、冥想和休养生息的。我随便选两种，大家听听看。第一个版本是奇玉女士的版本。大家一听就知道，这种演唱版本的主要作用是针对方外之人，让大家紧张烦闷的心情得到平静，让大家的孤独和恐惧得到安慰。这是宗教向民众宣传教育的方式。他们选用大家最熟悉、最易懂，在大家心目中最佛教的音乐来召唤起大家的好感和参与。心经因为简短，以及韵律优美，回环往复。跟这种音乐配合在一起，天衣无缝，在佛教歌曲中非常流行，传播很广。前面我提到过的那个阿姨，就常常不但自己听，也周围向人推荐。其次，我们来听听一个现代诠释版本，王菲与国际爱乐乐团的合作版。这个可能有点名气，也看得出来不是一个小制作。我不知道大家怎么看，但我个人很不喜欢。表面看来，它是在延续发扬《新经》的宋唱传统，并将宋唱的仪式和语境全部置换为西方的 setting， 看上去是一个复活传统的所谓现代化创造的范本。作为向世界宣扬东方传统文化的姿态，这样的尝试当然有所必要。而且，用西方交响乐来呈现《心经》本身，并没有什么对错可言。毕竟，我们需要不断去探索如何旧戏新作、旧闻新读，才能让传统保持生命力。这样的所谓复兴传统的现代改造，我们身边天天在发生。但至于真正对我们复兴传统有益的又有多少，则是完全另一回事。在我看来。这个新金演唱的版本就是一个失败的例子。他处理音乐节奏和整体气氛的方式，如果不说是媚俗的，至少也是完全脱离原有语境大家不要误会，我说脱离原有语境，不是在单说乐器和编曲是东方的还是西方的，是传统的还是现代的，那些只是细节而已。我说的是这种表演方式的整体。窗明几净的西方建筑风格的音乐厅，伴奏的乐团和歌手是截然分开的，各司其职，一个自拉自琴，一个自唱自调。下面的观众呢，只能老老实实的坐在座位上，听他们奏，听王菲一个人唱，没有任何人能够以任何方式参与其中。我们前面提到过，群体性是唱诵仪式非常非常重要的因素之一。你可以试试自己在家里读佛经，然后试试去寺庙与僧众一起读佛经，或者你自己在家里研读圣经，然后挑个礼拜日去教堂跟教众一起听讲圣经，并共同吟唱赞美诗。这两种方式读的可能是同样的文字，但得到的感官和心灵效果却完全不同。事实上，仪式存在的最大合理性。就是它根本上是一个社会活动，你受到的影响不仅仅来自于经文本身，神父和法师的长相、讲法、速率，周围人的反应，不论是专注的、走神的、虔诚的还是敷衍的，他们的歌唱的是不是一致？小孩有没有哭闹？身边有没有人流泪？等等等等，这些都成为你宗教体验的一部分。而这种群体性的实现，最大的关键在于在场每一个人的平等参与。它与要求表演者和观众完全分隔的现代演唱会、音乐会、舞台表演等是完全背道而驰的。王菲和爱乐乐团这个版本，看上去是在发扬宣传唱诵传统，但却恰恰是对这一切的本末倒置。什么意思呢？对于佛经来说，唱诵表演不是宗教体验的目的，只是实现它的方式而已。佛教运用这种方式来读经，是因为它是最能够唤起人的情感反应，最容易形成笼罩人类心灵的薄雾，最能够达到教化和打动人心的方式。但它不是唯一的方式，更不是佛教本身。而现代音乐会和演唱会与此相反。它的根本目的就是唱诵和表演本身。换句话说，就是这个版本将《心经》彻底变成了一首单纯的现代歌曲，它和一首流行歌剧甚至一首流行歌曲毫无不同，只是内容恰好选择了一个中国的传统作品《心经》而已。同样的乐曲，同样的表演，我们可以轻易的把歌词置换成几乎任何一部传统作品的内容，从《论语》。到《诗经》，到唐诗，到宋词，到《金刚经》，不管你换上什么样不同的文字内容，我们在这里看到的表演给你的感受都不会有任何改变。这样的现代诠释不但没有增加任何我们理解《心经》的新的视角和体验，反而将已有的阅读体验也变得庸俗和乏味，变得离我们的生活、我们的个人体验更远了。它不是拉近。而是大大拉远了我们和传统之间的距离。以上谈的是王菲和爱乐乐团的版本，下面给大家听一个粤语念诵的版本，大家先听听看
1: 。波耶波罗蜜多心经，观自在菩萨。行深波若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净。不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智。亦无得，以无所得故，菩提萨多依波夜波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛依波夜波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知。波野波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说波野波罗蜜多咒，即说咒曰：噶爹噶爹，帕拉噶爹，帕拉僧噶爹，菩提萨哈。
0: 它代表的是另一个视角下的问题，即文学也好，经文也好，因为地域文化的原因，在接受过程中会出现很大的不均匀性。最明显的表现是方言唱诵和表演的存在与传播。如果我们习惯了听用标准的普通话以及标准的官方风格来讲述的官方新闻、标准报纸和书籍，就难免会有意无意地忽略，从一个信息、一本书到一个宗教，当它来到不同的地域、不同的人群时，具体是通过什么样的途径传播的？具体是怎样被一个一个的民众所接受的？很多时候，同一个教义或是思想，到了不同的地方和文化里，传播的方式不同到令人吃惊。这就好像基督教的布道方式。除了我们在电影、电视里看见的那样高大雄伟、寂静无声的礼拜堂里，教众们正襟危坐，全副武装的神父高高在上讲解经文之外，其实还有非常丰富多变的形式。比如，美国街头常常可以看见拉美人的教堂，如果你不知道它是教堂，一定以为它是个欢腾雀跃的歌舞厅，人们弹着吉他，唱着歌，跳着舞。跟歌舞厅最大的区别是，他们弹的、唱的、跳的都是圣经里的内容和歌曲。在中国也一样，不同的地方也有很多用传统戏曲形式来进行传教活动的例子。前段时间在网上热传一时的河南驻马店村民用传统戏曲演唱宣传基督教教义的视频，也是其中一个典型的例子。这些都是宗教传播的真实情况。也都是宗教的一部分，因此，宗教也好，文学艺术也好，都不存在所谓的唯一标准版本的作品以及解释作品的方式，在表现方式、地理区域、民俗文化，甚至男女性别的流动性中去理解它，并随之流动起舞，随之变换心情，我们才能真正享受到美与信仰的馈赠。最后，我们来听听佛寺中的版本。这个版本，我们之前在谈论《心经》的重复唱诵的特质时，已经给大家放过一次。这里我们再听一次。这一次，我们将它跟前三个例子放在一起，大家听听有什么不同。
2: 空相不生不灭不垢不净不增不减是故空中无色无受想行识无眼耳鼻舌身意无色声香味触法无眼界乃至无意识界无无明亦无无,无无明尽乃至无老死亦无老死尽无苦集灭道无智亦无得亦无所得故菩提萨埵依般若波罗蜜多故心无挂碍无挂碍故无有恐怖远离颠倒梦想究竟。三世诸佛依般波罗蜜多故得阿多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，一切苦，真实不虚。故说般若波罗蜜多者，即说咒曰：揭谛，揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提诸法空相，不生不灭，不垢不净，不生不减。是诸法空相，无生无相，相即是无相，而不生相，无色相生相,相。无住法无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无不明无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故，菩提萨埵依般若波罗蜜多故，。无碍无碍，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃，三世诸佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛，大妙陀罗三藐三菩提，故知佛来佛来，明多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚，故说佛来。
0: 这里最引人注意的是它的速度。这种速度，当然一方面来自出家人对这个经文的滚瓜烂熟，作为每天早晚课的唱诵内容，实在是到了肌肉记忆的程度。同时，让我们边听边自己想象一下，这种速度出现在什么样的整体氛围里吧？唱诵所在的庄严的佛堂，四周小步急走的僧众。树簌作响的僧袍，脚下扬起的清晨，清晨新生的阳光和空气，等等，看看这样的氛围会将你带入一个什么样的世界里？综上所述，我们可以发现，宗教经典通过仪式所产生的整体效果，是包含很多不同的因素互相作用的。除了上面提到的使用情境、面对人群。方言文化、现代改造、唱诵时间、速度、节奏等等，还包括很多其他的因素，比如说建筑的因素，宗教建筑对宗教体验的影响，不论是哪个宗教，都有过深入而长久的研究。人们置身于特定的建筑中进行特定的活动时的体验，换一个建筑环境就会大意其取。例如。我生活了两周的这座寺庙，早课新经的唱诵是给我很大的震动，但绝不是唯一的，也不是孤立的事情。整个寺庙的建筑风格，不论是辽舍、饭堂、经堂、长廊，还是室内的摆设、佛像、光线，室外的花木等等，都在实时,时对我发生作用，将我和从前生活的现实世界分隔开来。他改变的绝不仅仅是我的居住和生活方式，他改变的是我运用感官的方式、专注程度和灵敏程度。这是身体和灵魂的感官系统共同的一次风暴，一次革命。以上足以见出，假以不同的仪式和情境，我们可以有多少种不同的心经，多少种不同的生命和宗教体验了。那么，下面我们再看一个。关于仪式的例子，关于商周的祖先崇拜与鬼神祭祀仪式的问题，这个问题非常复杂。当然，我们这里只是非常简单的选一点跟我们相关的部分，略微谈几句。现在已发现的甲骨文上存留了成千上百的占卜记录，从求天降雨、牛跑丢了还能不能回来，到后妃的生产是不是顺利，等等。实际生活里的各种事件应有尽有，而青铜器上的动物形象，通过专家的研究，也证明跟当时极其兴盛的祖先和鬼神祭拜的仪式有关。包括后来《楚辞》的记载，都在清楚地向我们展示一个烟雾缭绕的时代，人们是怎样产生信仰，怎样以及谁来完成祭祀和祈祷，用怎样的办法努力实现人神的沟通等等。学者尚未完全破译所有的信息，但有一点是肯定的：在当时的宗教，或者应该说当时人的信仰里，因为当时未必有今日我们所定义的宗教，在当时的宗教里，祭祀仪式某种意义上就是一种表演，包括念咒、唱诵、跳舞和其他表演形式，有一套又复杂又神秘的流程，比如。张光直先生在商周青铜器研究里谈论过的药物和酒给人带来的污的迷醉和迷狂，以及动物作为助祭的可能，这些都在证明当时人们的信仰对特定仪式的依赖是如何通过不同的器物手段、唱诵、咒语、入迷与解迷来实现的。商代以及在后来的楚国。兴盛一时的鬼神祭祀渐渐消散了，但到今天，各种各样的民间祭祀从没有断绝。各个民族、地域、文化都有自己的传统，有些还有上古文化的影子，有些可能是晚起的产物。大家在现实生活或者纪录片里面应该都见过一些。我们如果亲身参与过，或者至少亲身观看过，就不难明白。仪式整体营造的效果，对于信众来说，几乎是和对神明的信仰一样重要的。从穿戴什么样的服饰、使用什么样的道具、在何时和何地展开并结束做法，把做法的场地布置成什么样子，以及使用的一整套咒语和舞道动作，不论是招魂还是问神，所有这些都需要精心的设计，都缺一不可。他最终的目的不仅是要让信众共情，而且还需要信众体验到一种暂时但强烈的解脱出世的快感。有些仪式还宣称能将死去的亲人短暂的带回人世等等，来起到安慰、笼络信徒的作用。有一次，跟我的一个远方叔叔聊天，听他说起自己做道士的事情，他的父亲是道士，临近的几个村。只要死了人，都是他去做。父亲年老体衰之后，他接了班。我问他：“学这个难吗？”貌似咒语很多，仪式很复杂的样子，我一句也听不懂。他笑了笑，半天没说话。我再三追问，他才说了几句。他说：“不是那个问题，咒语到底是什么意思？对大家来说，其实并不那么重要。”大家想要的只是那种氛围，那种气场，把葬礼做热闹、做隆重、做大气。我能练得快、练得顺、念得大声就很好。越是听不懂，人们越是高兴。这些话对我的影响比任何一本经书都大。就是从这里，我开始怀疑自己曾经深信不疑的对宗教的理解，怀疑真的能够依靠读过的那些宗教典籍。去理解宗教的意义，怀疑那区区几个看得到的堂皇正大的正统宗教就是宗教的全部。随着生活阅历的增多，我越来越明白，宗教远比我从书中理解的要丰富复杂，要层次多样。但同时，它离我们柴米油盐的日常生活，我们喜怒哀乐的感觉，我们七情六欲的内心。也远比我想象的要亲近、要熟悉的多。在仪式对理解宗教经典的影响问题上，我最后还想讲一个也许很小，但我个人觉得很有意思的例子。我们平常常说一个词叫“晨钟暮鼓”，意思很明白：早晨敲钟，夜晚响鼓，标志一天的开始和结束。这也正是典型的佛寺生活的一天。清晨四点准时敲钟，大家窸窸嗦嗦起身，在半明半暗中走出房门，向经堂鱼贯而行。日暮六点钟，鼓声又如实响起，大家即知一天已尽，禅房静坐，入被休息。这是一个很不起眼的仪式。我在那座寺庙生活的两个星期里，日日如此，和所有的现代人一样。我也只有人手一只的闹钟，我也从来没觉得这晨钟暮鼓的古旧习俗跟我有什么关系，更不用说依赖它来完成自己的一天。但这短短的两个星期，我的想法就彻底改变了，因为钟鼓正好就在我们聊舍的两端，每天响起来，声音如在耳际，钟声格外清扬，一天精神气振。鼓声格外沉幽。一天曲终人定，我发现我依赖着晨钟暮鼓的仪式，绝不仅仅是因为他报给我时间，这是闹钟和电脑都可以做到的，而是因为他安抚了我躁动起伏的心灵，安抚了我的一天。不论是幸福是痛苦，是平顺是坎坷，是迅速是漫长，这种灵魂的交流。是宗教仪式，更是宗教本身。它所体现的，正是仪式对于人心的重要性。不知道大家还记不记得87年版《红楼梦》电视剧的开场曲？歌词唱完之后，曲子结束之前，是一声悠长的钟声。戏剧揭幕，人物要纷纷出场了。如果没有那一声钟声，这首歌曲不会那么完整。也不会传递出《红楼梦》书里从头到尾弥漫着的出尘之想。不论之前看过或者没有看过《红楼梦》的人，听到这一声钟鸣，都会隐隐约约地感受到那个世界，那个身在荣华富贵、风花雪月的贵族花园之外的、远远的、往往的彼岸世界，那个没有人见过。但大家都知道它存在的时间。之上面，我们先描述了唱诵形式对理解宗教和诗文内容的创作与欣赏的重要性。然后，我们谈了谈仪式和表演作为一个整体的语境，对我们的宗教和审美体验有什么样的重要影响，以及由此得到启发，我们应该采用什么样的新的视角去探索艺术和宗教的世界。接下来第三大部分，我们再总括谈一谈。宗教作为以信仰为中心、以修行为根本的人类活动，对于我们真正理解宗教提出了什么样的挑战，以及什么样的令人兴奋的洞见？这与我们的日常生活有什么关系？上面我们谈到唱诵与阅读的区别，谈到宗教文学和艺术通过仪式的整体效果作用于人生的种种，都在说明一件事情。宗教不像我们惯常理解的那样，只是一套理论的典籍和研究。宗教是一种生活实践，是一种日积月累的修行。没有对宗教的修行这一面的理解，我们将永远只能理解一个纸面上的宗教，而无法理解宗教的本质。几千年来，不论人类社会如何变化，宗教始终存在，绝不仅仅是因为。教会和佛寺成功的把圣经和佛经摆上了人们的书架。事实上，大部分普通的信众是根本不读，也很难理解书中的宗教意义理但这并不影响宗教的传播和延续。正因为宗教的关键在于修行，在于做，在于行，在于每一个人绝对都能做到、都能够得着的日常实践。这是为什么？心经以观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。以这一句开头，这里菩萨的领悟成佛，第一个用的词不是想，而是行，而且为了强调，又加上身，是为行身。佛教作为宗教，和世界上所有的宗教一样，是以信仰。而不是讲道理为指归的，因此他对信众要求的核心是修行，而不是思考和研究。统治我们世界的现代科学正好相反，是以讲道理或者说找到真理为指归的，其核心是考证、研究、论证等等。我们说佛教里有很多伟大的思想，从直接预示了量子力学的诸行无常。到世俗生活中跟人宣讲的慈悲为怀、不杀生等等，那都是我们用现代科学研究的眼光总结出来的。佛教中人辨析这些科学宇宙论和人生道德观，只是为了更好的澄清自己的信仰，更好的传授佛法的一个副产品。而佛学学者则会认真的钻研佛经，考证版本，追查翻译，辨析词义。比较分析，因为他们的目的不在于宣扬信仰，而在于获取关于佛教的知识。《心经》的注解书籍和讲座可谓琳琅满目，我们可以很方便的看到和听到。但我们忽略了一个 insider's opinion， 那就是作为宗教的佛教，它的组织、它的信众是用什么方式进入《心经》的？他们具体是如何理解《心经》的含义？如何看待《心经》对他们人生的帮助的？我们会忽略这一方面，当然不是偶然，是因为宗教在我们普通人生活里扮演的角色已经变了，或者说，是慢慢消失了。之前很多个时代，即使是每个普通人，与寺庙的生活联系是非常紧密的，从生到死，人生高低起伏，无处不与寺庙发生关系。生活里这样那样的愿望啊、期待啊，都需要定期去祈福、吃斋，甚至在寺庙里面斋戒等等。人生最后的仪式也是由寺庙主持，甚至很多就葬在寺庙的墓地里。上至皇帝贵族，下至平民百姓，都是如此。这个大家在唐诗宋词也好，明清小说也好，或者就是现在金庸的小说、大众的电影里面。都肯定长城能够看到。现在，在中国某些地区，可能还多少保留了一点这样的古风，但在大部分地区，寺庙和地方人群之间这种相互依存的关系渐渐消失了。古老的寺庙成为名胜古迹，出家人早已人去楼空，只剩游客在不知疲倦的穿行。稍次但扩大一点的寺庙，也许可以继续一点香火。但除了与出家人和少量信众之外，并不与当地的民众生活发生太多直接的关系。更小一些的，很多连生存都未必能够维持，只能自生自灭。我们就这样渐渐失去了直接接触宗教、接触寺院、接触出家人的机会。双方渐渐生活在完全隔膜的世界里，讲着完全不同的语言。是的。不仅仅是完全不同的生活内容，比如吃斋呀、打坐呀这样，而是完完全全不同的人生和世界观念，以及表达这些观念的那一套语言体系。如果我们觉得过去的人比我们更了解佛理，更习惯日常生活里宗教的活动和体验，那只是因为他们远比我们更多的参与到了佛教生活里。我刚到那家寺庙的时候。之所以陷入那么大的震惊，就在于一夜之间的强烈反差，让我发现了这两个世界之间竟然已经如此的隔绝。虽然只在寺庙里待了两个星期，但我却花了好几个月的时间才重新适应了现实的生活世界。过去了这么久，一切在我脑海里金黄崭新，比任何一次体验都深刻，都动人。《桃花源记》。如果能着笔描写渔夫走出桃源之后内心的感受，我相信那也正是我所感受到的。总而言之，佛教作为宗教，信仰是指挥，核心在修行。佛教的经文，比如我们这里讲的《心经》，除了是我们现代学术研究的对象，更是佛教徒供奉持诵的佛教经典，是有信仰和神圣性在里面。如果我们只能用现代科学观念和体系来理解和解释佛教和佛教的经文，虽然能够掌握它基本的术语、历史变化和体系，但始终只是一个隔岸观火的旁观者，不得其门而入。因为再多的佛教知识都帮不到我们，我们必须以佛教来理解佛教。我的意思绝不是说我们都要纷纷入寺。做和尚、做尼姑去。我只是认为，用佛教见内人的眼光来看待佛教及其经典是很有必要的。它能最大程度地丰富我们对佛教的理解、对信仰的理解、对人类心灵的理解，而且也是对我们的先人、我们的文化传统更可靠的理解。这是我们文化意义的一部分，不能被科学主义的统治从这个世界里就此抹去。讲了这么久的修行，那么到底修行指的是什么？佛教自己说修行主要有六样：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。除了最后一个，前五个都是可以切实实践的事情。可见，修行的最大关键是做，而不只是想，日复一日的做。循序渐进的做，至死不渝的做。一言以蔽之，修行就是一种进行、重复和积累。这看起来很简单，其实做起来一点也不。我们分两方面说。第一方面，修行包括我们看得见、摸得着的修行方式，比如我们讲的唱诵心经作为早课晚课，比如严格遵守戒律，早睡早起，过午不食，绝不杀生。比如听法，比如坐禅等等，这些都是学佛的一部分，都是修行的路径。对于方外之人来说，方便日常奉持的修行方式也有很多。拿《心经》做例子，历朝历代抄经在社会上都很流行。闺阁小姐和太太们喜欢抄经祈福，从儿童到成人都常有犯错之后抄经受罚的规定。同时，当然也有历代书法名家书写的抄经碑帖，用于展示、收藏、布务等等。这个我们在《心经》这一集的预告中，已经给大家展示过不少了。而普通人为了陶冶性情而抄写经文的做法，即使在现代社会也很常见。这些看上去跟《心经》本身毫无关系的事情，其实都是不同的人用不同的方法来接近。进入心经的方式，大家不妨试一试。一卷经文，我们只是拿在手里看一看，像看课本一样，翻翻原文、注释、释义，大致了解就丢开了。相比于你自己亲手抄写一遍，甚至十遍、百遍，你对经文的理解，经文对你产生的效果是绝对两样的。在如今连手写一个便条都很稀罕的年代。我非常倡议大家去做做这个实验，找来毛笔宣、宣纸，挥毫抄写心经，不止抄一遍，多抄几遍、几十遍，多换几种字体和排版，也可以换几个不同的天气和心境去抄写等等，你一定会得到巨大的惊喜，不单单是能更多的理解心经，而且还能大大开放我们看待世界的态度。修行的另一方面。则不像第一方面那样都是可以表达和传授的戒律规定和具体行为，它包含了大量神秘主义的因素，包含了不少秘密的修行方式，它们无法用语言来解释，但几千年来总是持续吸引一些人去追求，不知疲倦的想要打通人类世界的可见与不可见，可知与不可知，什么意思呢？我们再拿《心经》做例子。心经里面有很多的描述，比如描述修行最后要达到的境界是涅槃。为了达到涅槃，人们要经历一系列的过程，达到一系列的状态。我们看看心经里面是怎么说的：“空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽。”乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无德，以无所得故，菩提萨埵依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。这里说了很多，但没有一句真的说出来。我们具体该做点什么，才能完成这一系列层层递进的无？开头和结尾更是语焉不详，怎么就照见五蕴皆空，度一切苦厄了？怎么就依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提了？一点具体的做法和 tips 都没有交代嘛，只在全文最后透露了一点点信息，说好吧，下面是一篇咒文，大家开始反复念咒吧。这大概是出家人天天唱诵《心经》的早课。为什么会产生的原因？因为这正是能够根据经文本身透露的信息习得的一种修行方式，直指目的，即完成般若波罗蜜多，达到智慧的彼岸。但是这只是冰山一角，更多的到达智慧彼岸的方式尚沉潜在水中。很多佛经都是这样，不厌其烦地描述种种理想世界啊、彼岸呢、啊。涅盘极乐呀，这些境界，但却不记载任何到达这些境界的具体做法，比如学什么书、念什么经、跟什么人学、吃什么东西、什么时候吃、练什么功、什么时候练、何时祈祷、祈祷是应该做点什么等等。就好像我们面前有一道一道的菜，却没有菜谱，你只能自己去摸索、去尝试。这是为什么？在经文。和信众之间，除了教会和佛寺的官方的修行方式之外，还产生了许许多多神秘主义的解释，产生了各种秘密的教派的修行方式。大家都在各显神通，努力想要填补语言不详的经文和自己实际可做的行动之间的巨大的 gap。从阅读体验来说，它当然是令人沮丧的。而这恰恰是因为我们只用了阅读这一种方式来接近的。换句话说，我们沮丧是因为我们根本不参与其中。这些神秘主义的修行是很少有书面记载，也很少能够通过语言去传授和传播。它通常都是一个人的行为，是一种绝对孤独的体验，是不身处其中、不自己践行就甚至不会存在的世界。我们相对比较熟悉的禅宗所谓的不利文字顿悟的方式，在某种意义上也属于此类。所以在我们见外人眼里，明明只是砍柴扫地，但真正在这个神秘修行之内的人，虽然说不出来，但却能够看到自己在孤独而极乐的驶向那个最终的信仰和起悟。所以，宗教修行中可解的就是可解的，可解的。只需要去执行，去坚持。不可解的就是不可解的，神秘主义的修行不能解，不必解，不该解。《心经》最后说：“般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。”我们前面解释过，这里的咒在梵文里的意思，并不是我们通常认为的巫婆道士所用的咒语，比如。南无阿弥陀佛呀、啊，玛利玛利轰啊，太上老君急急鲁鲁令这样这之类的东西，而是古印度吠陀中的一种叫做咒的文体。这个词本身的含义就是不能解释、不该解释，只是给信众们拿去持诵修行的祈祷文罢了。至于影视剧里人们高举心经或者高声念诵心经。就能降魔除妖的这样的故事桥段呢，当然就已经是一种过度的简化了。但这是娱乐应有之意，这里就不必深究。我们真正要明白的一个关键事实是，修行在宗教中的确有至高无上的核心地位。修行既包含我们能读到、看到、听到、理解，也包括神秘主义的不可解、不当解的。它不仅影响宗教经文的形成。也影响经文的接受。艺术在对人心灵的影响方式上，与佛经颇有类似之处。只是文学和艺术的目标是审美，宗教的目标是信仰。所以我们在读《心经》、读其他佛经，甚至读文学和艺术的时候，都会面临一个重要的挑战，那就是改换思维 （change your mind）。什么意思呢？就是我们要努力的将自己的思维方式。从现代科学和学术研究的训练里解放出来，去真切的享受这个又美丽又神秘的世界。这样说，绝不是要完全取消科学的意思。这样说，绝不是要完全取消科学的意思，这也不可能。我的意思只是，对于越来越汹涌泛滥到人类生活的每一个领域、每一个学科的科学主义精神，以及由此产生的。对唯一真理的傲慢自信，我们要时时保持警醒。因为当我们对世界只有无往而不胜的知识，而不再有丰富的视觉、嗅觉、味觉、触觉、灵魂等感官体验时，我们将成为世界的胜利者，但也同时失去了做人的意义。尤其在人文生活的领域，在跟信仰和修行、审美和体验。人性和人情相关的领域，我们要承认，不是所有的事情都能讲道理，很多事情都是一个谜，人就是那个最大的谜。否则，斯芬克斯的谜语不会两千多年了，还保持着它的重要性。是谜，不代表它的存在没有意义，不代表我们不应该承认它的存在，并且高兴地接受它。当然，对某些人来说，可能它也是痛苦。但它至少会保住这个世界的盐味，保住它本来应有的丰富的味道。世界永远不是一个自足的闭环，而是开场的无限可能。即使这开场将我们引向的是茫茫的虚无和不可知的恐惧，我们也绝不能将它关上。这是人之为人最大的勇气。上面三大部分的分析。都在讲述我们进入《心经》的新的视角和方式，他们长期以来是如何被遮蔽的。但我们很少直接分析《心经》的内容。我这样做，我这样做当然有我的原因，请大家不要误会，我并不是认为我们读的《心经》每个词、每句话、整篇经文到底是什么意思根本不重要，当然重要。来自全世界的出家人。和学者都从未放弃过追寻它的含义。这期节目之所以把重心放在进入方式和理解视角上，只是想更多的强调它被遮蔽的另一面，带回我们失落的记忆，让我们可以像从前那样，一个一个走进只属于自己的宗教体验和路径。这会真正帮助我们体验和理解所有的宗教经文，所有的诗。文和艺术，而且更重要的，理解人类心灵的复杂、幽深、可怕和有趣。相比于弄懂一篇经文的词句含义、视角和方法，在我看来，对我们的人生更为重要。而且，心经本身的含义，大家可以很方便的找到众多的注解本，所以我认为在这里逐字逐句地重复给大家，意义并不大。我最希望的。是大家再次去读它的时候，不再仅仅是一遍看顾，而是能带上我们今天一起谈论过的所有的视角，带着所有的好奇和问题，去亲身背诵、吟唱、抄写、体会和分享。总之，用尽所有你能想到和你想尝试的方式去理解、去玩味。那么，我想我们会拥有一本完全不同的心经，或者说。一本只属于我们自己的心经，所以在结束这一期节目之前，关于心经本身，我只挑出几点可能影响到我们重新阅读和体验的问题，非常简单的跟大家聊几句。第一，我们要理解清楚“心”的意思，这里的心不是指心灵，是指心脏、核心、精要，也就是说，这是一部核心精要的经文。是萃集各种经文的要义，简练凝结而成的经，它实际属于咒文体，是信众的祈祷文，而不是简单的咒骂念咒的咒。这一点上面我们反复讲过了。第二，理解心经，也包括理解所有的佛经，对我们现代读者来说，最大的挑战之一，是正确理解其中关键术语的意思。这里面存在几层隔阂。第一层是翻译的原因，第二层是时代和文化的阻隔。对于生长于现代西方科学和哲学训练环境中的现代读者来说，当时的很多思维方式和语境都已经相当陌生了。第三层隔阂也有历史的原因，很多词和表达方式在当时人可能是一看就懂的。但我们现在看已经不懂，更何况我们知道佛教经文在印度的传播一直都是口传，直到19世纪才有了文字的记载，所以这里面的讹误也是不可避免。我们作为中文读者，通常看的都是玄奘法师翻译的中文版本，经中很多用词都已经固定下来，比如空、色、无名、受、想。行实等等，我们到处看到他们，已经很熟悉他们的意思，对我们来说已经不言自明。于是我们不容易再保持旺盛的好奇，于无一处生疑，去刨根究底的问：究竟色是什么意思？空是什么意思？如何就算是空？般若的意思是智慧，是什么样的智慧？是我们通常认为的那个意思吗？也许是。也许不是，但如果不深究的话，也就很快放过去了。然而问题是，恰恰就是这些地方，对于我们正确的理解《心经》来说极其关键，是差之毫厘谬以千里的所在。比较快捷的办法是从翻译入手，因为中文的翻译已经非常定型，每个词都有了定义。那我们只好看看外文，梵文当然是一个入手方案，但我们大多数人都不懂。那么我们试试英文。大家可以看看这个网站，我们把网站的地址放在了下面。这里有比较权威的几种心经的音译，我们一字一字对照一下，就能看出来。大家在对这些关键词做翻译的时候，往往会选用一些不同的英文词。那么这种选择背后隐藏的，其实就是每个人对它不同的阐释。大家有兴趣可以自己仔细对照了解一下，甚至如果有余力。能够研究更多语种中的翻译和阐释，那就更好。当然，话说回来，即使大家使用了同样的词，比如这里“色”，大家都译为 “for”，“ 空”都译为了 “emptiness”， 就是对的了吗？每个读者就真正能正确的理解了吗？还有更好的版本吗？这些问题依然会存在。这是为什么？关于《心经》里的每个词、每个概念。到全篇的含义，世界学界的争论至今还相当激烈。先说色，这里的色是形 （form） 的意思，指形象，而不是单指颜色或者美色。也就是说，不是我们通常理解的美色、角色、美人的那个色。那么，究竟这里什么是色？答案是一切能让人感知到的东西，都必须具有某种形象。这就是色，而与它对应的空 （emptiness） 又是什么呢？这是心经里最复杂、最困难的一个概念之一，因为解释起来不完全与我们的常识一致。这个“空”不是虚空的意思，也不是无、不存在的意思，也不是徒劳无功的意思。这里“空”的意思是去掉了所有，也就是说，去掉了内容，相当于。空空如也，就是说这里是存在一个位置的，但这个位置上什么都没有，所以这里的空相当于零。这到底是什么意思呢？我们稍稍深入一点，引入一些别的参照系，可能会更容易明白。我这里引用金克木先生的研究成果，在几大古文明的对照中来辨析一下“空”的意义。金先生这样说。这里的“空”是古印度人的发明，这个“空”的意思其实是零。那你什么也没有，但确实存在，不可缺少。零就表示一个去掉了内容的空位。顺便一提的是，发明计数法中零的正是古印度人。古希腊哲学的毕达哥拉斯学派说：“一切皆数。”这里的“数”是数字的“数”。一切皆数。树下都是灵，古中国人说：“万物生于有，有生于无。”在这个语境下，他们说的“无”就是空，就是灵。他们是站在一个水平线上，的，但把这种思想一直发展下来的只有佛教徒。树和有不停变化，即生即灭，都占有一个灵位、空位，所以空不出现。但不断的表示自己的存在。为了便于理解，金先生打了一个比方：电视荧屏上不停闪现极生极灭的光点，组合成一些活动图像。没有空的荧屏，便没有这些光点；光点灭便是空，光点生也因为有空，空不出现而存在。空和有可说是不易。不一，也就是不生不灭等等。屏幕是零，由数位光点闪现而有，本身仍是空的。我想看过这个例子之后，我们也许可以更清楚地理解到底怎样才算色，怎样才算空，又要怎样才算是色即是空，空即是色。我没有一个一个辨析《心经》中的佛教术语和概念。只拿出色和空这两个例子，但类似的可以细细辨析的佛教概念还有很多很多。大家有兴趣可以继续去探索，一定会有很多意外的收获。那么这次节目拉拉杂杂说了这么多，其实想说的只有一个：所有我们已经习惯、已经想当然的概念和事情，只要我们能永远保持旺盛的好奇。保持刨根究底的怀疑精神，于无一处生疑，于无声处听惊雷。把概念和事情放到一个自己感到陌生的视角里，放到不同的时代和文化语境里，放到更广阔的人类文化参照系里去思考、去研究、去玩味，我们往往都能冲决思维的樊篱，获得思想和心灵的真正自由。从宗教到文学到艺术。所有的人文教育与修养，舍此之外，其实也并没有其他的目的那一年，我从寺庙返回学校之后，因为落了点东西在寺里，所以找了他们的电话打过去。电话那头的小师傅说让我等等，他去问问别人，就轻轻放下电话走了。我在听筒这边等着，里面传来一片非常奇妙的寂静。将我和我身后的环境分隔开来。突然之间，我感动了身后世界巨大的嘈杂。在这之前，我明明是待在一个人都没有的房间里，自觉非常安静的。但现在，这里的喧闹却让我几乎一秒钟都难以忍受了。在话筒的另一边，是一片伟大而可怕的空白，里面隐隐绰绰的都是唱经的声音。我终于明白，这唱经声，这卷经文，这座寺庙，这段经历，这个暑假，连同我自己，都是空无的。生命就是这样，不过是一些模糊的静修和回声。在庄严的空无里来来去去的回响。如果我们执着的非要抓住一点真实，伸出手去，抓到的将永远是空无。正如禅宗那首著名的偈语所言：“菩提本非树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘
3: 埃。”
2: 无罪，亦无德，亦无色，亦无故，不<音>贫<樂>，不放逸。波罗波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛，波罗波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知波罗波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说波罗波罗蜜多者，即说一切，一切。
0: 非常感谢你收听这期的独立日 r e d e p e n d e n c e Day）。如果你对今天介绍的小书还有任何问题，或者想与我讨论任何话题，请给我写邮件。邮件地址是我们的英文名 at gmail.com。r e d e p e n d e n c e Day at gmail.com。你可以在很多平台上找到我们的节目 ，Apple Podcast、Spotify、小宇宙等等。如果你喜欢这个节目，请你把它推荐给你的朋友，或者给我们五星好评。你还可以在 Substack 和 Matters 等写作平台看到独立日发布的其他人文类的文章。再次谢谢大家的陪伴，下个独立日我们再见。Thank、you